0: Franchement dit.
1: C'est notre dernière de la saison avec mon ami, l'historien Denis Angé, que je retrouve avec grand plaisir. Salut, Denis.
0: Allô, Jonathan.
1: C'est tout, mais c'est la vie. Ben oui, voilà, voilà. Et on, voilà. on, on va, on aura l'occasion, je suis certain, de, de se reparler après la, la période estivale. Écoute, j'ai vraiment ouais. hâte de voir. Euh, où tu t'en vas avec ce sujet-là? Parce que d'habitude, des fois, c'est bien précis. Là, on va parler de tel ouais. événement historique, etc. Mais là, il y a toute la question du racisme systémique qui est dans l'air. C'est ce que tu vas euh, aborder, j'ai bien hâte de voir quel, quel chemin tu vas nous faire prendre aujourd'hui.
0: Ben, j'ai presque senti l'idée tout à l'heure, je lisais une entrevue de Michael Charles, l'ancien gouverneur général secrétaire de, de franco qui disait que oui, c'était systémique au Canada, le racisme... Ben, Jonathan, je pense qu'avant de parler de racisme systémique ou pas, on doit essayer de voir c'est quoi « systémique ». Ça vient du mot « système », donc le racisme érigé en « système ». Donc, pour qu'il y ait un système, faut il faut qu'il y ait un cadre, hein? faut il faut qu'il y ait des protocoles, faut qu'il y ait une organisation, faut qu'il y ait une application, il faut vraiment quelque chose de systématique. Or, lorsqu'on parle du Québec et du Canada… Je ne pense pas qu'on puisse parler de racisme systémique à l'endroit notamment des Québécois qui sont euh, d'origine africaine. Hein, la population noire, il n'y a pas de système ici, ni même au Canada, qui peut ressembler à de grands, de grands systèmes qu'on a connus dans le passé. Par exemple, l'esclavage le, le, s'était érigé en système. Euh, la dernière fois qu'on a eu du racisme systémique, c'était en Nouvelle-France, vers 1890. Le roi de France, qui s'appelait Louis XIV, avait décrété ce qu'on appelait le « code noir ». C'était un code dans lequel on régissait bon, les dispositions, les esclaves, leurs droits, les droits qu'ils avaient, les droits qu'ils n'avaient pas. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup de droits à l'époque. Donc ça, c'était systémique. Évidemment, on peut penser aux États-Unis d'Amérique, le régime d'avant la guerre civile américaine, c'est un régime raciste systémique. Donc, vous êtes noir. Il y a même une, une loi en Virginie qui décrète vers 1680 que un enfant né d'un père blanc et d'une mère noire est considéré comme noir. On dit tout dépend du ventre, le ventre de la mère. Donc, c'est assez curieux parce qu'il y a 50 de blancs là-dedans. Premier système épouvantable, hein, qui est aboli avec, évidemment, la proclamation d'émancipation par Abraham Lincoln. C'est remplacé quelques années après par ce qu'on va appeler la ségrégation raciale. On dit mm -hmm. ça, c'est aussi un système. La ségrégation, c'est, vous dites, les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. On se souviendra peut-être des images dans le sud des États-Unis, un peu partout dans le monde, « white only hein, », les toilettes réservées aux Blancs, les autres sont pour les personnes de couleur. Ça, c'est ce qu'on répète, la ségrégation. Les écoles noires, les écoles blanches, les hôpitaux noirs, les hôpitaux blancs. Un système qui va être cassé en 1964 à l'époque du président Johnson. On dit non, non, on ne peut plus faire de ségrégation raciale. Pas rien qu'aux États-Unis, il y en a eu un peu partout à travers le monde, mais on connaît mieux l'exemple américain. C'est remplacer ça par un autre système qu'on appelle la discrimination raciale. Donc, euh, discriminer en raison de ta race, possibilité d'emploi, ouverture. Euh, mais il faut que ce soit systémique, il faut que ce soit appliqué selon vraiment un système. On peut penser qu'au Canada, discrimination raciale n'est pas systémique, mais elle existe. Hein. Vous savez, pendant très longtemps, euh, les personnes qui avaient personnes de couleur avaient toujours plus de difficultés à trouver un emploi, à être acceptées, subissaient la discrimination. Elle est encore là, aujourd'hui, dans certaines catégories. C'est pas généralisé. Mais honnêtement, il y a encore des Québécois, des Québécoises, aujourd'hui, qui sont racistes, d'une certaine manière, par rapport à nos concitoyens d'origine euh, ethnique différente. Mais c'est pas vraiment systémique. Autre cas, là, ce qu'on appelle les ghettos, on s'en souviendra, par exemple, les Juifs. En Europe, à travers tout le Moyen-Âge jusqu'à récemment, ils étaient parqués dans des ghettos. Un ghetto, c'est un quartier, parfois avec un mur d'enceinte, dont on ne pouvait pas sortir. C'est aussi une forme de racisme systémique. Mais ça n'a pas existé ici. Les ghettos que l'on connaît ici sont plutôt des ghettos volontaires. Donc, les gens arrivent, s'installent dans une communauté, dans un quartier... Je pense notamment à la communauté assisique qui se trouve à Montréal. On en a à bois on en a à Outremont. Donc, ils se sont créés un lieu. Et c'est pas systémique. Donc, euh, je suis sûr d'appliquer le mot systémique au type de racisme que l'on vit ici au Québec et au Canada. Et en ce sens, je pense davantage vers l'interprétation qu'en fait François Legault que dans celle qu'en fait Mickaël Jean. Cependant, il y a eu des cas dans notre histoire de retard où on a eu ça du racisme systémique au Canada. Deux exemples. Le premier, les Chinois. Lorsqu'on a construit des grands chemins de fer, hein, oui. on avait le Transcanadien, le, le, Trans le Pacific canadien, on avait besoin de main d'œuvre. Donc, on a importé de Chine des travailleurs manuels. Nombreux. dizaines de milliers qui sont venus ici. Ben, à leur endroit, il y avait vraiment un racisme systémique. C'est-à-dire que eux, par exemple, ils ne pouvaient pas se marier, Ils ne pouvaient pas amener leur épouse. Ils ne pouvaient s'installer. Ils ne pouvaient voter. Donc, ils étaient encadrés. C'était précis. Et on avait même ce qu'on appelait une taxe sur la tête. Donc, chaque Chinois qui voulait venir travailler au Canada devait payer une taxe d'admission. Et à l'époque, c'était 100 dollars. Quand je vous rappelle qu'en 1900, le salaire, c'est un dollar par jour. Ça fait quand même une grosse taxe d'admission. Ça, c'est vraiment un cas de racisme systémique. un système. L'autre cas... Et lui, il est plus profond et il fait tout le plus mal. Les Premières Nations. Les Premières Nations sont depuis la Loi des Indiens de Johnny MacDonald, dont la cul de rose les statuts par les temps qui courent. Ben, c'est un racisme systémique, parce que les Amérindiens, les Premières Nations canadiennes, n'ont pas le droit de vote, sont parqués dans des réserves, on a dressé à leur endroit toute une liste de choses d'obligations. Et on a même décrété la création des pensionnats des écoles autochtones. On a arraché les enfants à leur familles. Ça, c'est un cas de discrimination systémique. Donc, au Canada, je dirais qu'il y a probablement ça. Pire que pire que pire que pire, bien évidemment, il faut aller en Afrique du Sud avec son appel « l'apartheid ». L'apartheid, ouais. c'est non seulement, euh, tu ne veux pas aller au même endroit, tu ne travailles pas, même école, même hôpital, mais en plus, tu à même pas un citoyen du pays on avait créé ce qu'on appelait à l'époque des bancs tout-temps, donc des espèces de... des enclaves qui n'étaient pas considérés comme étant dans le territoire de l'Afrique du Sud, donc les gens étaient parqués là-dedans. Évidemment, on les faisait sortir pour travailler dans les mines, travailler comme domestiques, travailler comme petites mains, mais ils devaient rentrer dans leur banc tout temps le soir, sous peine d'arrestation et d'incarcération. Donc euh, ça, c'est vraiment du systémique. Ici, moins systémique.
1: Mais... Là-dessus, on diverge un peu d'opinion, puis c'est intéressant d'entendre l'avis la, la de l'historien, parce que, euh, bon, tu, tu soulèves des, des exemples qui sont euh, qui sont frappants, là, tu sais, qui sont euh, très, très, très évocateurs, mais en même temps, puis là, je, je m'en viens vraiment au, au ras des paquerettes, mais fait des années que j'ai moi-même inventé une expression euh, qui dit, tu sais, c'est pas parce que, par exemple, se faire amputer un bras à froid, ça doit être une douleur indescriptible que de se cogner un orteil sur le bord d'une un, porte, ça fait pas mal en cibole, sais. Donc, je comprends que les, les, les exemples que tu donnes, si on parle des Juifs, si on parle de la ségrégation raciale, ce sont des, des, des époques qui sont épouvantables, des moments sombres de notre histoire. Mais en même temps, tu sais, Denis, toi et moi, on ne s'est jamais fait interpeller en voiture pour des, des vérifications aléatoires, dont on se demande un peu pourquoi on fait l'objet de ça. Tu sais, on regarde les, les chiffres en emploi, les gens qui cherchent des des loyers, puis on se dit est-ce que c'est la même chose que les pas que la ségrégation raciale, euh, bon, par exemple, aux États-Unis, non, absolument pas, mais en même temps, il euh, y, y a un problème qui existe et qui, au sein d'un système, semble... Euh, pratiquement systématiquement ou de façon régulière désavantager les gens qui sont pas euh, des mêmes, euh, de, de, qui sont des communautés culturelles ou qui n'ont pas la même couleur euh, de peau que ben. la majorité, par exemple au Québec. Donc, tu sais, j'ai de la misère ouais. moi, à, à rejeter du ouais. revers de la main cette possibilité-là.
0: Je ne le rejette pas. Je dis qu'il il, il existe du racisme, hein? le profilage racial, par exemple. On l'évoquait euh, euh, Jonathan, si vous êtes dans un parc à Montréal et vous avez trois fois plus de chances d'être interpellé par les policiers si vous êtes ouais. une personne de couleur que si vous êtes un blanc. C'est clair. Vous, vous êtes arrêté euh, par une voiture, il y aura une méfiance particulière si vous êtes. Ça, c'est du profilage racial. C'est condamnable, c'est épouvantable. C'est une forme de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Il y en a. Il y en a systématiquement. Il y a même tu sais, il y a encore des gens qui ont des étroits des, des d'esprit. À l'époque, on n'avait même pas le droit de marier. On appelait ça un mariage mixte. Hein. Donc, euh, d'abord, les catholiques ne peuvent pas les mar marier les protestants. Mais il n'y avait, avait pas de règles. C'était une tradition, même chose. Lorsque quelqu'un arrivait, un noir, une blanche marié, ça créait un inconfort. C'est vrai. Mais ce n'était pas un système. Par exemple, en Caroline du Nord, en 1980, pas, ça fait pas longtemps, là, il y avait une loi de l'État qui interdisait les mariages entre un noir et une blanche, ou vice versa. Et si vous aviez euh, la comment dire la, la chance ou la peine de tomber en amour avec quelqu'un, vous deviez aller vous marier à l'extérieur de l'État sous peine d'être poursuivi et d'acquérir des peines d'emprisonnement il y a ici, évidemment, depuis toujours une méfiance, et hein? c'est de la xénophobie, la crainte de l'étranger puis c'est en plus l'étranger, il est facile à reconnaître parce que la peau est plus foncée plus, 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 plus zone, plus loin ben c'est sûr mais on peut pas dire que ici, de manière systématique, il y a un encadrement législatif et réglementaire qui dit les blancs d'un côté, les jaunes d'un côté les rouges par-ci, mmh. les noirs par-là il y ouais, a je pense évidemment ce vieux fond, ce relais de vieux racisme qui est déplorable, qui est, qui est constaté presque tous les jours. Mais on est une des sociétés... Euh, car, vous savez, quand les Noirs américains s'enfuyaient de l'esclavage, ils Ils venaient au Canada. Déjà, au 19e siècle, il y avait ici un accueil qui était sans commune mesure avec ce qu'ils vivaient là-bas. Donc, je ne nous donne pas un 100%, mais je dis que... C'est pas un système. c'est n'est pas réglementé, organisé, ordonnancé oh, ouais. avec les textes. Il y a un mauvais ouais. fond, il y a un mauvais râle. Quand vous évoquez le, le comment dire l'orteil sur le coin de, euh, <rire> du corps de chaise ou le, le tibia sur le coin du lit, c'est douloureux. Ça existe mais c'est moins épouvantable que ce que l'on vit encore aujourd'hui dans bien des États à travers le monde.
1: Je comprends. Il y a une question aussi de, de, de définition. Chacun aussi peut, peut avoir ses propres références, sa propre définition. Mais avant qu'on laisse, je t'amène juste un, un petit peu ailleurs, mais en, en oui. connexion, en, en lien avec ça, est-ce qu'on est capable de qualifier une époque pendant que cette époque-là se déroule, je pense, mettons, à la Révolution tranquille. Pendant que ça ouais. se déroulait, est-ce qu'on était capable de dire hey, « eh là, on assiste à la Révolution tranquille », comme est-ce qu'on est capable de dire « Dans notre époque actuelle, euh, on, on se démarque par, bon, euh, prenons certains éléments, mettons, le racisme systémique ou ou, ou d'autres. » Est-ce que, lorsqu'on est dans une époque, on a l'œil trop collé des fois sur, sur la vitrine ouais. pour être capable euh, de la juger de la même façon qu'on va euh, prendre souvent beaucoup de recul avant d'analyser le, le, le bilan, le leg de, de premier ministre, par exemple,
0: ça. Oui, oui, euh, vous avez raison. Euh, Marc Bloch, qui est un des grands, grands historiens français de tous les temps, Marc Bloch, qui est le fondateur de l'École des annales, disait qu'on ne peut pas juger une période moins de 50 ans après parce qu'on doit laisser retomber le temps, et les conséquences. Mm -hmm. Vous savez, on, on a tendance à faire des, des jugements dans les 24 heures, les 48 heures, les 72. 50 ans, c'est peut-être un peu trop, mais euh, je me souviens, moi, à l'époque, j'étais à la Commission de la Capitale-Nationale, j'étais responsable des programmes de commémoration.
1: Et nous, oui, la toponymie, est... je me souviens nous avons je... déjà entendu parler de ça.
0: Ben oui, on, on estimait qu'avant d'honorer quelqu'un, un premier ministre, une personnalité mm -hmm. importante, il fallait attendre au moins 10 ans. 10 ans, le temps que la poussière retombe, parce que si on... On tombe dans la, comment dire, dans l'émotion, ben, on va baptiser le lendemain quelque chose qu'on devra débaptiser le surlendemain parce qu'on réalise que ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, j'ai tendance à le dire, se hâter lentement, prendre son temps avant de faire une affirmation en disant que les Québécois sont systématiquement racistes. Je trouve que c'est une affirmation qui est beaucoup liée à, à l'émotion du contexte ambiant. Il ne faut pas que le contexte Fasse oublier qu'au-delà de ça, il y a la conjoncture, puis plus loin encore, il y a la structure. Or, un système structurant raciste, ça, c'est l'apartheid, c'est la discrimination américaine, c'est la ségrégation, c'est le racisme, c'est la ghettoisation en Europe. C'est pas les profilages, les inconforts, le manque d'éducation, vous savez, les, les corps policiers... De vrai. Et ça, l'exemple américain, il est, il est probant, il est frappant. Là. Ils sont considérés non pas comme des protecteurs, mais comme des guerriers à l'endroit des, des communautés culturelles identifiables. Il y a tout un chemin à faire avec ça. Mais ici encore, je voudrais que les policiers sont moins épouvantables que ce qu'on voit au sud de la frontière. j'ai pas encore mmh. vu au Québec. Euh, un jeune noir qui, euh, qui a tout coupé pendant 8 minutes et 46 secondes par un policier blanc. Heureusement c'est ouais. ça qu'on verra ça. Donne vie.
1: Ah. Assurément. Denis, écoute, ça a été un plaisir encore une fois cette saison-ci d'échanger avec toi. Je te, te souhaite euh, une merveilleuse période estivale et au plaisir de se reparler au retour des vacances.
0: À toi et au tien, euh, Jonathan, plein de plaisirs, plein de découvertes, bon déconfinement, on redécouvre le Québec, puis on te dit à la revoyure, hein?
1: À revoyure, chère salut! Merci.